0: Ero isästä. Mikä se on, joka tekee nuoren koululaisen ensimmäiset koulupäivät niin ikäviksi ja hänen olonsa niin turvattomaksi? Eiköhän se liene sama tunne, joka niin raskaasti painaa asetvelvollisen sotamiehen mieltä, kun sinelli ensi kerran hänen hartiolleen heitetään ja hänet riviin pistetään. Hänestä on niin kuin... Hän olisi persoonallisuutensa menettänyt, muuttunut yksiköstä nollaksi, jolla ei itsellään ole mitään arvoa. Ei kukaan häntä tunne eikä tunnusta, ei tiedetä mikä hän on ja mitä merkitsee. Mitäs nyt tuollainen pieni koulupoika pahanen sitten merkitsisi? Mutta on hänellä jo hänelläkin pikku persoonallisuutensa. On hän jo kotonaan tottunut jotain olemaan. Ja jotain merkitsemään, varsinkin jos hän on lapsista vanhin. Hän on huomannut vanhempainsa häntä tarkoittavat hommat. Veljiensä ja sisariensa silmissä hän on nähnyt kasvavansa, kuta enemmän kouluun lähtö läheni ja kylän lasten karkeloissa hän oli aina johtaja. Pappilan kustion on sanalla sanoen ollut henkilö, joka jo jossain on näkynyt. Luokalla... Monen kymmenen pojan joukossa ei hän enää ole kusti, eikä kukaan. Hän on joku epämääräinen strömmi tai bäri. Häntä mainitaan sukunimeltä, johon ei ole tottunut. Minä säpsähdän minulle oudon sukunimeni kuultuani. Se on kuin tynnyri, joka kerran ehkä tulee miehen toimista täyttymään niin, että sen omakseen tuntee, mutta joka nyt vielä on tyhjä ja kumiseva. Seisomme ruokasalissa jonne meidät on käytävistä ajettu pylampaat. Olemme kaikki uudispojat vielä vieraita toisillemme, emmekä ole saaneet mitään rintamaa muodostetuksi noita luokalle toiseksi vuodeksi jääneitä vastaan, jotka heti ovat anastaneet päällikkyyden ylitsemme. Ne käskevät ja komentavat meitä, ja arvelematta me tottelemme. Sillä välin he eivät ole meitä näkevinäänkään. Olemme mielestämme kuin alempia olentoja. Opettajat tuolla katederin ympärillä ovat kaikkien suuruussuhteiden ulkopuolella. Ne ovat osaksi hirviöitä, joista on jo kuultu mitä kamalimpia kertomuksia. Se pieksää, tuo kuuluu lyövän korvalle, tämä tukistaa, mikä ärjyy, mikä antaa arestia. Osaksi ovat he samalla kuin puoli jumalia, joiden lepyttämistä, mielittelemistä, imartelemista pikkupää jo miettii tuntien vaistomaisesti sen tarpeelliseksi. Isä, joka muutamia muiden isien kanssa seisoo tuolla oven suussa, on taas kuin pienentynyt, kokoon kutistunut, on totinen ja vähän aran näköinen niin kuin eilenkin, kun käytiin rehtorille ilmoittautumassa. Olimme heittäneet hyvästimme koulun portilla, ja niin pian kuin hän oli rukouksissa ollut, sanoi hän menevänsä asuntoon valjastamaan ruunaa ja lähtevänsä. Rukouksen aikana ja rehtorin lausuessa ja sanoja, katoa hetkeksi arkuus ja pelko. Ihmetyttää, että tuo ankaran näköinen, tuimakatseinen mies voi niin lempeästi puhua. Rukouksen loputtua, kun palataan luokalle, on isä kadonnut. Tunne siitä, että nyt olen jätetty tänne oman onneni nojaan, on ainaiseksi yhdistynyt muistoon siitä omituisesta hajusta, joka on luokkahuoneessa, missä on. Uusia, vastapetsatuita pulpetteja. Vielä monia vuosien päästä, kun satun jolloinkin kouluhuoneeseen astumaan, kouristaa tuo muisto sydäntäni. Se on muuttunut minulle kuin vertauskuvaksi jostain surkeasta ja turvattomasta, jostain hyljätyn tunteesta. Paitsi isän katoamista näkyvistä ne vaikuttaa tähän vielä se, mitä luokalla tapahtuu. Vanhat pojat ovat päässeet valtaansa käyttämään. Suurella melulla ja mahtavuudella ajetaan meidät uudispojat pulpetteihimme kuin parsiin. Paikoilleen huutaa Priimus. Joku nuorista ei heti tottele. Käydään käsiksi, hän saa sysäyksen selkeänsä ja kun hän vastustelee, he lähtää korvapuusti. Vastustus on tukahdutettu kapalossaan. Minä ainakin istun kuin tuomittu uskaltamatta kupeilleni katsahtaa. Tavattoman äitellä tunne täyttää rinnan. Tunne siitä, että on oikeudeton ylivoimaa vastaan, että milloin tahansa saattaa joutua noiden rotevien voimakkaiden miesten rusikoitavaksi. Opettajat alkavat toinen toisensa perästä saapua luokalle antamaan läksyjä huomiseksi. He nimittävät kirjoja, jotka ovat ostettavat, mutta joiden nimiä en kuule. Jokaisella täytyy välttämättä olla se ja se kirja, ja sanotaan kuin rangaistuksen uhalla, ja sitten hän menee, ja sisään tulee toinen puhe jostain vielä oudammasta kirjasta. Muuhan uudispoika, jonka rohkeuttaen voi käsittää, uskaltaa nosta kysymään, mikä kirja se oli. Hän saa ankaran käskyn olla vaiti ja kuunnella vasta tarkemmin. Mutta eniten kaikesta säikähdyttää minua se, mitä tapahtuu vierustoverilleni. Hän on pieni, pyöreä, palleroinen, tukkaiva, valkoinen, posket, punakat ja suusilmät asuvat naurussa Latinan opettaja luokata lähtiessä avaa pulpettinsa kannen ja pudottaa onneton sen suurella pauhinalla kiinni. Opettaja kääntyy takaisin ja kysyy vihaisesti, kuka siellä elämöi? Hän tulee toverini luo, katsoo häntä vähän aikaa ja sanoo sitten hänen pystyä tukkaansa kouraisten, tuhma pässipököpää potatti naama. Kaikki vanhat pojat rehahtavat nauramaan. Ja kun opettaja tyytyväisenä sukkeluuteensa on, mennyt huudetaan pojalle, potatti naama, potatti naama, ja tullaan häntä survimaan. Mutta minä ajattelen, että olisihan minullekin voinut tapahtua sama vahinko, ja kuka ties, jo huomenna tapahtuukin. Me olemme saaneet läksymme, ja koskena kuuheen karkaa poikajoukko alas pihalla. Ei siinä ole tilaisuutta pysähtyä eikä taakseen katsoa. Vastustamattomasti täytyy vain seurata mukana, vasta kadulle päästyä saattaa itse määrätä kulkunsa. Mutta samassa, kun tunnan olevani vapaa, muistan minä sen, minkä hetkeksi olin unohtanut. Muistan, että isähän on mennyt. Samassa herää minussa toivo, että ehkä hänet vielä asunnostani tavoitan, kun oikein riennan. Ei. Hän on jo lähtenyt... Tuos ovat jäljet, jotka kääntyvät tulliportille päin. Katsotaan pihaan. Toinen tädeestä kävellä tuuppailee siellä rappusten edustalla. Toinen siis voi jotain toimiaan kukkasmaassa. Heidät nähtyä ne en minä enää hetkeäkään epäile. En ymmärrä vieläkään, mistä minä saan sen päättäväisyyden. Mutta ei minulla voi tällä hetkellä enempää kuin koiralla, joka on isänästään haihtunut. Olla puhettakaan muusta kuin yhdestä ainoasta. Lähteä isän jälkeen. Ja siinä toivossa, että hänet lossipaikalla tavoitan, nakkaa minä kirjani portista pihaan ja ojennan suoraa katua pitkin ulos kaupungista. Juoksen, minkä jaksan, toivoen joka tien käänteessä näkeväni tutut kärryt. Kiinnitän kulkuani joka kerta, kun tämä toivo pettää. Vasta sitten, kun olen tullut lossipaikalle, tunnen minä seudun. Muistan nähneeni sen kerran ennen kai tuli siitä, että heräin huumauksestani nähdäkseni, että olen myöhästynyt. Minä olen näet myöhästynyt. Isä on jo ehtinyt nousta lossiin. Ja tuolla ne jo puolisessa laskevat täysessä purjeissa toista rantaa kohden valkoinen kaurasäkki paistaen kärryjen takaa, jotka kirkkaassa ilmassa vettä vasten korkealle komottavat. Ja siinä minä huutamaan, ulvomaan niin paljon kuin suinkin ääntä irti saa. Mutta isä ei minua kuule. Airo siellä nousee ja laskee, purje seisoo pullollaan ja poistuu järkähtämättä. Kunnes katoaa ensin saaren suojaan vähäksi aikaa ja sitten kokonaan niementää. Mutta talosta on kuultu huutoni ja nähty liikkeen. Isäntä tulee kyselemään kuka olen ja mitä parun. Sanon tahtuvani mennä isän kanssa kotiin, vaadin häntä viemään minut yli tai antamaan venettä. Taidat olla poikani tai joka syksyisiä karkulaisia, sanoi hän ja katselee minua vähän aikaa epälevin silmin. Sitten hän valjastaa hevosen, nostaa minut rattaille ja ajaa kaupunki.